1: Всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Олег Кабель. Вы на волнах подкаста EFIT. Ну и на самом деле, надо сказать, что не только на волнах подкаста, но и на волнах других источников коммуникации с нашими уважаемыми подписчиками и слушателями. Сразу напоминаю, средства обратной связи. Это наш YouTube-канал IDFIS Institute. Пожалуйста, под всеми видео есть прекрасная возможность писать комментарии, критиковать, хвалить. В общем, не будьте безучастными. 1 наша электронная почта. Два телеграм-канала Эфит e и Про. E где тоже можно писать комментарии. Ну и, конечно, наш подкаст и фит на разного рода агрегаторах и платформах тоже заходите, слушайте. И, кстати говоря, хочу напомнить, прежде чем мы перейдем к текущей теме и будем ее разбирать, что у нас начался новый цикл эпизодов, он дублируется в ютубе это так называемые исторические эпизоды, где мы пытаемся разобраться о сути вещей. Зачем появились ценные бумаги, почему и зачем появились деньги, когда и в какой форме, и как это все связано с днем сегодняшним. Поэтому предыдущие выпуски подкаста на эту тему рекомендую вам, уважаемые друзья послушать. И на последнее напоминаю, что мы начали прием вопросов на последний выпуск по итогам года с моим коллегой Аланом Зарасовым, где мы ответим на самые интересные вопросы, как обычно, в самом последнем эфире года, в конце декабря. Прием вопросов начался. Я честно обещаю, что одинаковых вопросов не будет. Я отберу самые интересные. Поэтому тоже пишите. Можно в YouTube, можно на почту, можно в Telegram. В общем, везде пишите. Вопросы буду собирать. Ну, а сегодня мы продолжаем нашу тоже очередную уже рубрику так можно сказать очередной, потому что Первый блин, честно скажу, комом не оказался Вот недавно мы с моим коллегой Хорошим знакомым автором телеграм-канала Тихие деньги, Константином Новиком Делали эпизод про Селегдар И про золотые облигации Селегдара На удивление много пришло откликов И просмотров было достаточное количество И мы поняли, что эта тема интересная и мы будем такой разбор эмитентов продолжать И вот как раз сегодня мы продолжаем Эту историю со мной в студии Константин Новик, Костя, привет! Привет, Олег! И сегодня у нас на повестке дня разбор еще еще одного, скажем так, трудного и проблемного эмитента, который с некоторых пор стал таким, на самом деле, это M-Видео. Мы сегодня поговорим о операционной деятельности компании, о финансовых результатах. Может быть, немножко затронем, наверное, даже не может, обязательно затронем облигации компании, которые тоже вызывают довольно большое количество вопросов.
0: Подкаст и Ifit.
1: Итак, начинаем, коллеги, про, наверное, видео говорить, как ни странно, не с профиля компании, но профиль, я думаю, что всем, тем, кто нас смотрит и слушает, довольно-менее понятен, известен. Компания на рынке довольно давно, ей несколько десятков лет. А начинаем мы с того, что, собственно говоря, и вызвало довольно большое количество вопросов, перетолков, пересудов, обсуждений в инвестиционных сообществах, в разных телеграм-каналах, на разных форумах. Это поведение облигаций компании NVIDIA. В последнее время они вели себя, скажем так, не совсем предсказуемо. Разуемо. Вот сейчас мы с Константином как раз начнем разговор об этом видео с того, что из себя представляет долг компании на долговом рынке, сколько он составляет, как долго компании его гасить и в чем специфика этих облигаций.
0: Облигации стали последние полгода-год популярным инструментом, и когда на рынке появляются какие-то высокие доходности, какие-то красивые цифры, народ, с одной стороны, задумывается, с другой стороны, начинает переживать. Потому что, в самом деле, рост доходности, особенно если это происходит по всем выпускам одного эмитента, это вопрос кредитному качеству эмитента. То есть, рынок становится неуверенным компании. Если говорить про м то у компании обращаются 4 выпуска на 31 миллиард рублей, и в следующем году предстоит погасить 19 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей будет гаситься в апреле и 9 миллиардов в августе. И после отчета по итогам полугодия компании консолидированной отчетности, когда показали убыток 4,6 миллиарда рублей и рост долга, который превысил уже 80 миллиардов, конечно, рынок задумался, а сможет ли компания сама или с помощью своих акционеров расплатиться с владельцами облигаций. Купоны пока выплачиваются достаточно, регулярно, но купоны – это, конечно, всего лишь небольшая часть, а главное – это погашение.
1: Костя, можно давай. вопрос коротенький, прежде чем мы перейдем. Ты сказал, что из 31 миллиарда 19 гасится в 2024 году. Да. А давай скажем зрителям, какая судьба остальных в 12, когда они, примерно, должны
0: гаситься. Хорошо. 12 миллиардов у нас гасится в 2025 году. Не сильно. Да. Не сильно. То есть это все на краткосрочном весьма горизонте, то есть даже меньше двух лет. Да. На самом деле, в принципе, ну не только для видео, там для компаний на рынке, нормальная история, когда за счет долгового финансирования развивается бизнес, и периодически компания перезанимает для того, чтобы продолжать свою работу, да, то есть чтобы погасить, она занимает новый долг. И все было бы ничего, если бы сейчас доходности по NVIDIA не ушли за поддельным выпуском за 30% процентов Ух! То есть, себе. это значит, что в принципе, если рыночный выпуск делать, то есть, если не искать инвесторов, которые близки к акционерам группы, ну, либо, не знаю, там, какую-то глубокую веру сохраняют в перспективы бизнеса, то компании при Придется занимать на уровне 30 процентов годовых это минимум, и это при том, что это
1: эмитент, которого мы явно не можем, и выпуски наверное явно не можем отнести к сегменту ВДО, и рейтинги М видео до последнего момента они были в таких инвестиционных грейдах рейтинга. Да? Но
0: Single и да. тоже был вопрос, потому что доходности стали расти как раз в августе-сентябре по бумагам, то есть бумаги стали падать в цене облигации после выхода финансовой отчетности. И было много. Вопросов к рейтинговым агентствам. А что вы будете делать с рейтингом? Смотрите, вот у меня, у меня прям прямо сейчас такой так. вопрос: поздней, да. Но тут, опять же, не стоит забывать, что, во-первых, рейтинговое агентство у них там есть своя методология, свой регламент. Они не обязаны, вот что-то сразу случилось, и бежать, что-то пересматривать или подтверждать рейтинг, или понижать рейтинг и прочее, прочее, прочее. Хотя, в принципе, повод есть взглянуть на компанию повнимательнее, но это добрая воля рейтингового агентства. Вот у них там будет очередной регулярный пересмотр. Вот тогда они выскажут свое мнение, проведут свой анализ. Я,
1: кстати, помню, секундочку, да, дополню твой пассаж, когда несколько лет назад в рамках одного из подкастов, который мы от лица компании, которой я работаю, вели, я имел диалог. Мы даже делали эпизод с гендиром НР Алиной Разонцвета. Я как раз ее спрашивал: Алина: а есть какое-то, ну пускай даже не документированное, а моральное обязательство по сути, рейтингового агентства как-то реагировать на то, что происходит. И действительно, как это ни странно, ни у одного рейтингового агентства, не то что российского, в принципе, зарубежного, таких четко прописывает обязательств, то есть срок, который где-то прописан, да, в течение которого агентство обязано отреагировать. Это добрая воля агентства. Мы сейчас не будем обсуждать, хорошо это или плохо, нужно так делать или нет, но дело в том, что реакция со стороны рейтинговых агентств, я так понимаю, она может быть, может не быть, а ты как инвестор уже
0: решай сам для себя. Абсолютно согласен, и даже если смотреть зарубежные истории, зарубежные рейтинговые агентства, обычно триггером для пересмотра выступает какое-то значимое событие, которое влияет на финансы компании, либо на деятельность компании, там в отрасли что-то происходит. Но проанализировать требуется время, а рынок, он достаточно оперативно успевает все это сделать, и цены бумаг очень часто раньше отражают изменение ситуации, нежели это делает рейтинговое агентство. Поэтому, как говорится, когда у нас растут доходности по какой-то бумаге, стоит посмотреть, а что с другими бумагами этого же эмитента, что с другими бумагами его конкурентов. Угу. И если везде все хорошо, и только у этого эмитента все бумаги падают, доходности растут, то это повод и начать копать да. и задуматься, что что-то не так. Ну, вот, собственно, в своём видео это произошло, потому что при рейтинге синглэй, если мы говорим про спреды, разницу между доходностью бумаги и доходностью кривой без купона, доходностью оффоза, ну, короче, безрисковой ставкой, скажем так, okay. да, в кавычках. Если говорить про видео, то сейчас эти цифры от 1300, то есть 1,3%, до 2400, 2,4% пальцных пунктов, ну, казалось бы, ну, окей, там 1,3, 2,4, то есть, пардон, 1300 – это 13% о, как. А 2400 24. – это 24%. Вот это неплохое вот, Соответственно, 13% – это у нас выходим мы при там, кривой в районе 12 с хвостиком на 26, а, соответственно, там, где 24%, мы выходим на 36-37% годовых. Да. И здесь вот эта вот цифра не должна зателать разум, разум, разум да, да, потому да, да. что вроде доходность. Я, да. честно
1: говоря, кость может быть, ты со мной сейчас поспоришь, ты там как бы, в ежедневной такой оперативной аналитике долгового рынка, наверное, погружён чуть лучше, чем я, для компании с рейтингом Single A найти доходность 37, это еще надо поискать.
0: Ну, опять же, очень удобно, у нас Бирже считает индексы для разных рейтинговых групп, считает для них дюрацию, доходность, и можно посмотреть, что по индексам, вот по индексам Single A индекс, там последние цифры, это в районе 400 BP кривой FZ, то есть плюс 4%, вот и да. Все. А тут 9-кратное превышение. Если мы возьмем Triple B, то есть уже пониже рейтинг, то там 550 BP, 5,5 Ну а здесь, как бы до да, 13 и 24 процента, ну, но явно что-то не так. Да, нет, но ну,
1: если сравнивать 400 базисных пунктов и доходность, то 9-кратное превышение для да. рейтинга синглэй 9-кратное превышение.
0: При этом, опять же, спред неравномерно расширился по MVIO, то есть для коротких бумаг он чуть уже, то есть, это как раз вот там 13-16 угу. для длинных бумаг он шире. Отчасти это может говорить о восприятии рынком вероятности погашения долга. То есть может быть, рынок может быть, думает, что в ближайшие выпуски худо-бедно как-то может быть погасят, А вот с дальними выпусками проблем больше. Бывает, кстати, наоборот. Бывает наоборот. Я
1: знаю, что хотел два момента еще технических спросить, но важных для тех зрителей, которые нас слушают и смотрят. Во-первых, давай о сроке выпуска скажем. Мы поняли, что гасится 24-25, а когда они были выпущены, насколько Там примерно одинаковые по сроку выпуски, это первое. И структура Выпуска это ванильные выпуски, либо там есть какие-то особенности, структурные какие-то параметры в этих выпусках или нет.
0: Ну, выпуски обычные. Да, там надо понимать, кто их выпускал. Потому да. что у Nvidia сама компания. Во-первых, это об этом я тоже хотел спросить
1: еще, потому что и хотел, ну, раз что ты про это заговорил, давай третий вопрос тогда задам. Мы знаем, что имитентом выступает не MVideо, а некая ОМВ Финанс. И это дочерняя компания Mvidio специально для выпуска облигаций. Я так понимаю, по выпуску есть поручительство. Вот этот фактор он как-то влияет на. На, ну скажем так, те вещи, которые мы только что с тобой обсуждали,
0: по-твоему? Надо смотреть на текст поручительства, которого мы не знаем, с точки зрения рейтинга выходить, с этого было достаточно, чтобы отрейтинговать бумаги. Окей, давай по самим... По самим выпускам, да. первые два выпуска, которые гасят в следующем году, они выходили в 2021 году. Угу, трехлетние. И следующие два выпуска, которые в 25 году гасятся, Причем один в 2025 гасятся, а по второму в 2025 оферта будет. Но я, конечно, не думаю, что на оферту никто не занесет, хотя посмотрим, как будет меняться ситуация. Они, соответственно, выходили в 22-м, и как раз вот последний 1R4, он свежий, он выходил в 23 третьем году весной, в апреле. Я даже что-то, по-моему, какой то сделал оценку по этому выпуску, я помню, в этом году, ну, то есть, там, какие спреды были по старым выпускам, как новые выходит. И вот этот, который в апреле 23-го, он тоже в 2025 году, да? Он, у него оферта в апреле 25 -го года, и у него как раз самый жирный спред, у него как раз получается... Это вот у него 37-то, да? Да, у него есть... как раз получается 36,7. 7. В принципе нормальная температура 3,67, но... <laughs> но для спреда не очень... Для, ну, для... для доходности не очень, да, а спред там 24,2. Ну тут, знаешь, такой момент.
1: Мы сейчас перейдем к операционной деятельности, чуть позже по финансовым результатам поговорим. Мне интересна мотивация руководствами видео, которое в апреле 2023 года выпускают такой выпуск. Почему? Потому что апрель 2023 года это ситуация, когда то, что произошло, уже произошло во многом. Я сейчас не про спреды. Спреды про отчет, это следствие, да. а про отчетность. Основная базовая вещь, я бы сказал, такая ключевая, с которой компания столкнулась, мы про нее чуть более подробно поговорим, это практически полное истощение товарных запасов. Даже в своем интервью, которое недавно вышел на РБК, операционный директор Сергей Ли об этом честно сказал, что мы, ну хотя бы хоть честно признался, с такими рисками ранее не сталкивались и даже их не закладывали. В силу того, что произошло на рынках, закладывали или нет, это уже там вопрос дискуссионный, надо было закладывать или нет, наверное, как-то было надо. И в отчетности финансовой это довольно четко видно. Мы еще про это поговорим. У компании просто истощились товарные запасы. То есть ты приходишь на склад, а там шаром покати, компания вынуждена стала работать по параллельному импорту, компания вынуждена стала работать по предоплате, отсюда рост затрат на собственную торговую марку. Там, по-моему, он уже до 40% добрался и так далее, и тому подобное. Вопрос: а зачем в такой тяжелой ситуации выпускает облигации при рейтинге сингл и пытаться объяснить инвестору: я, конечно, заплачу по ним. Ну, как бы какой инвестор в это будет верить? Вот у меня такой простой вопрос. Ну
0: выпускать выпускали, даже выпустили, опять же 22-й год тоже не просто за компании закончился, скажем катастрофы в отчетности за полугодие похоже никто все-таки не ждал. В апреле компания, ну квартал она уже видела, там конечно видела операционные какие-то цифры выходили, но с другой стороны у компании типа МВидео у них есть сезонность по продажам, да, то есть есть периоды, когда всплеск идет, потом замедление, потом там вот с новогодние праздники, да, будут пишут люди, что не переживайте что вы переживаете по поводу видео, вот же сейчас Новый год, народ пойдет накупит подарков и так далее, и так далее, и так далее. При этом деньги нужны на оборот. Я вот оценивал очень так грубо оборачивающие запасов и что-то она получилась у меня, что она снижалась. Ой, видео. Последнее полугодие, но она не только полугодие снижалась. Она в принципе давно. Она давно в снижалась. принципе снижалась, хотя вот в двадцать втором году там что-то у них получилось нарастить. Возможно за счет
1: старых запасов.
0: Возможно, да, старые запасы. Ну а раз она снижается, ну оборотка-то нужна компании, ну, поэтому надо занимать. То есть тут либо вариант, либо ты занимаешь и пытаешься выжить дальше, либо ты не занимаешь и тихо мирно барак тыш в Получит. Подкаст и ФИД
1: Давай, прежде чем мы продолжим, мы сказали, что снижалась оборачиваемость, давай мы на цифрах это докажем и вот прокомментируем. Я вижу, что за Полугодие. два года, с первого полугодия 2021 первого полугодия 2023, коэффициент оборачиваемости снизился на 0,2, да, так понимаю?
0: Ну, на 10%, на,
1: примерно. На 10%. Да. Много это или мало? Если мы говорим про вообще, в целом, историю, связанную с оборачиваемостью, то, наверное, ее надо сравнивать с уровнем запасов, которые были у компании, и как они менялись. И Мы видим, что они примерно с той же динамикой снижаются. Да? То есть, мы видим, что да, а, примерно так. это сопоставимо. И бывает по-разному. Бывает, что условно товарные запасы у ритейлера они не меняются, а коэффициент оборачиваемости снижается. Это связано там, со спросом, с той же сезонностью, с платежной дисциплиной у контрагентов и так далее. И тому а здесь ничего такого нет. И это тогда мы смело можем отнести к тенденции. То есть, это началось не сейчас. Да. Это началось еще больше года назад. Вот такая история. Тут
0: большой вопрос. Действительно действительно, к, то есть вот даже падение, да, падение запасов на складе, ну, не так, чтобы оно прям, если полугодовой смотреть, не так, чтобы оно прям супер критическим было. Но тут вопрос: оборачиваемость и вообще возможность продавать она у компании симметрично снижалась, или все-таки еще какие-то были проблемы? Потому что с другой стороны, это сложно. У нас есть там пример Apple, да, у которых там, всегда пишут, у них очень низкий объем запасов, то есть они работают за счет того, что вот, максимально поддерживают дефицит на дефицит, свою продукцию. Да. да, и вот как бы с фабрики продают. Но что-то я слышал, кое что последний раз последний на них, индийском край... опыте они
1: довольно сильно обожглись.
0: Да, есть. Есть. Понятно, что есть риски, особенно когда у тебя еще конкуренты появляются. И давай мы еще скажем,
1: что при очень высоких затратах на маркетинг и большой доли маркетинга составляешь. то есть ты разогреваешь спрос. Уж какой умеет разогревать да, спрос да, да, не да, умеет да, Никто да, в мире. Да. Ты разогрел, готовы отдать
0: последний грош потребитель. Пришел. А ничего нет. Это может быть продуманная стратегия а, да, для Apple, Apple это нормально. Думаешь, да? Вот. Ну почему нет? Они жертвуют, может быть, частично объем выручки, но за счет работы с запасами там повышают себе маржинальность. Может, Другое да. дело, что когда вырастают конкуренты, то здесь потребитель может проявить нелояльность и пойти купить другой бренд, и тогда вот возникает проблемка. Так-то он просто в очереди постоит месяц. Но и Apple, купит. мне кажется, не та
1: история. Да, где Apple, потребитель проявляет нелояльность.
0: Э, ну по-разному бывает. Вот, но Apple это не видео это согласен, как бы точно. Согласен. И здесь на самом деле вопрос еще не только в запасах, а вопрос в бизнес-модели компании. Тоже обсуждались. разные. Разные взгляды на бизнес-модель, один из взглядов – это то, что компания по факту выступает выставочной площадкой для брендов. Большие магазины, большие вот эти вот острова, бренд-зоны, где стоит продукция брендов где потребитель там, может подойти посмотреть, где есть выделенный консультант. При таком подходе бренд доплачивает магазину за то, чтобы ему сделали бренд-зону. Он в том числе маркетинговые расходы на это тратит. Безусловно. И таким образом, MVideo, рекламируя какой-то товар, тратила меньше на эту рекламу сама, потому что это было в бюджетах крупных брендов. Теперь ситуация поменялась. Да.
1: Я как раз хочу после своих слов сказать очень важную вещь. Опять-таки ссылаюсь на недавно интервью гендиректора Сергея Лир БК. Прямо недавно буквально он заявил о том, что если раньше мы как раз исповедовали такой подход, когда мы занимали большие площади в торговых центрах, практически в каждом крупном торговом центре в городе масштаба рай-центра они были mm -hmm. представлены. Сегодня степень заполняемости M-видео в таких крупных торговых центрах близка к 100%. Текущая ситуация с ключевыми ставками, которые все говорят уже, мы сейчас не будем про это говорить, не может не повлиять на рынок недвижимости не только жилой, но и торговый коммерческой. Поэтому особого объема роста вводимых в строй торговых площадей последний там год стало гораздо меньше. А последний квартал вообще практически не наблюдается. Отчего? Мвидео устами Сергея ли задумалось о том, чтобы развивать, во-первых, омниканальное обслуживание, уходить в в том числе онлайн. И активно развивать формат так называемых не гипермаркетах, а мини-магазинов, которые, по сути, выступают точкой для проверки товара и получения онлайн-заказа. То есть, какие-то большие демонстрационные образцы со всякими там еще эффектами затенения там я не знаю осветления и тому подобное в таких пунктах не проведешь и это им видео мне кажется уже должно понять и это как раз мои доказательства отпразднить что ситуация резко поменялась вот она действительно поменялась я не вижу за счет чего им видео будет в крупных ТЦ в новых каким-то образом в этом формате развиваться скорее нужно смотреть куда-то в другое направление сейчас
0: ну, смотри ну, во-первых ситуация она появилась в прошлом году это для им видео не ну, наверное, был какой-то лак еще, там какие-то площади они там Нет, потому что а. лак-то, конечно, был, но было понятно, что, например, там Samsung и Apple с точки зрения маркетинговых бюджетов, с точки зрения вот этой всей истории, они уйдут. Может быть, какие-то контракты там у них через 23 год переходили, и может быть они по ним даже заплатят, но дальше ничего не будет. Ну да. Никаких новых историй не будет. Ретро бонусов не будет за продажи, потому что тоже же не секрет, что когда ты киоск на горбушке, то ты где-то пытаешься купить подешевле, а потом это же продать по дороге. Вот твоя маржинальность. А когда ты крупная сеть с таким выставочным подходом, то тут вариант другой. Ты продаешь по себестоимости, точнее по той цене, по которой тебе по партнер скажет да, а партнер просто тебе доплачивает за то, что ты продал. Все замечательно. Теперь партнеры ушли, и партнер еще маркетинговую поддержку проводит. И потом
1: и заметим, Во-первых, нет компенсации ушедших старых партнеров полноценной, ни в количестве, ни в стоимостном выражении. А даже если они появляются, вопрос о той дельте, которую новые партнеры в видео будут доплачивать, явно это не будет не та дельта, которую доплачивали Apple там и Samsung. Ну, Samsung мест.
0: тоже немного платили, но стабильно и на их продукцию был спрос. А сейчас приходит там тот же Китай.
1: Хотя и... Сергей Липич в интервью прям напирает на то, что по качеству он ездил в Китай, это
0: прямо нет, вот... Нет, высокая нет, не высокая качество. Мы не про качество, мы про лояльность потребителя. Да, то есть, когда я прихожу там за, тобой за iPhone, да, Samsung, а, Samsung, Huawei, даже, да, с которым тоже там надо смотреть, что сейчас с поставками происходит вообще в Россию, насколько они активны, это понятное бренд. А когда я вижу небольшой... Понятный бренд ноутбука, пусть он качественный. Он мне не знаком. Я свой выбор делать не готов. Буду, если дополнительного продвижения. Ну, а вот я хотел сказать, да, того, я не вот они собрались
1: там российскими ноутбуками ICL торговать. С точки зрения лояльности потребителя она, ну, может, если не нулевая, но пока около того. Помнишь, такие iRubble ноутбуки?
0: Было, даже, было. У меня даже есть один. Покупал я его в 2003 что no, ли, видео. или в году. Я, кстати, не помню, где покупал. У него теперь отдельно матрица, отдельно клавиатура. Он весь так разложил. Ложился. у меня там есть другой бренд, не Айру, да, он как-то вот так батарейка а этот прям вот под, под, вот как бы отдельно, но работает, да, то есть ты ставишь экранчик, включаешь, и не к тому, что там Айру плохой, ну, время было другое, Слушай,
1: ну, компоненты, были, ком
0: компоненты были другие, но тем не менее, да, вот это был период, когда, условно, западные бренды стоили дорого, их было, ну, скажем, не так уж и много на рынке, ну, не так они были популярны, это нулевые годы, сейчас все изменилось, и продвинуть качество там какой-то отечественный ноутбук там не отечественный ну понятно что он не совсем отечественный продвинуть его на рынке донести ценность бренда при этом я не уверен что цена будет там сильно ниже ниже Потому что есть объективная реальность Компоненты хорошие, дешево не стоят Тем более они все таки импортные вот, Естественно, ну здесь большой вопрос Как бы что получится, я так понимаю Был шанс попробовать договориться с теми же Китайскими производителями Huawei,
1: Honor и другие да, да.
0: Чтобы они свои бренд-зоны Но опять же я подозреваю, что Все китайцы, кто сейчас работает с Россией Они прекрасно понимают ситуацию, в которой оказались Российские ритейлеры, и логично Этой ситуации воспользоваться, нежели просто Делать подарок и говорить, да нет, сейчас мы там, бюджет Samsung удвоим Давайте его в 4 раза сложим Все равно вам деваться некуда
1: Тут важно отметить, кстати, что мы сейчас говорим об операционной деятельности, про финансы мы еще поговорим Но все-таки, мне кажется, важно сказать, что Во-первых, когда мы говорим О наименованиях и ассортименте Все-таки нельзя с одним лекалом Подходить к таким вещам, как Лояльность потребителя Или, опять же, маржа Того же самого ритейлера, когда мы говорим О маржинальности бизнеса Но, понятно, одно делают ноутбуки, о которых ты говорил Вторая история, там, не знаю, это бытовая техника, третья история телевизоры, четвертая и так далее. То есть я бы в одну кучу это все не сваливал. Если, например, говорить о телевизорах условно, мне там довольно четко представляется ситуация следующая. Два крупнейших производителя, которые были представлены, Samsung и LG, уходят. Они занимали, по-моему, процентом 80. Примерно у угу. NVIDIA А ты знаешь, кто сейчас занимает основную долю продаж телевизора в MVI? Вот я как раз за интервью прочитал. Это Hisense, угу. китайский производитель, который для меня это было... Абсолютным ну, просто открытием по первому полугодию 2023 года в мире по объему произведенной продукции за Самсунгом номер два Вообще...
0: По поводу качества не знаю. Не-не-не. С точки зрения лояльности, телевизор, мне кажется, достаточно. Может быть, отчасти даже условно стиралка, ну потому что иногда деваться некуда там, сломалась стиралка. Нужна новая там, да. вот, то есть бытовая текста холодильники, микроволновки. Здесь, мне кажется, лояльность немножко полегче. Ну, потому что телевизор, вот он, стоит, вот он красивый, вот он показывает. Ну, какая разница, ну, какой, э, ты какой прав. на нем шильдик. Ты да? прав.
1: Просто я рассуждаю, я хочу uh -huh. твое мнение узнать. Отказаться от предметов, части ассортимента, где повышенные требования к лояльности, ну, потому что, ну, очевидно, ну, сложно, тяжело, маржинальность маленькая, затраты внутренние большие, повысить лояльность потребителя – это очень долгая работа. Может быть, действительно увеличить долю в ассортименте или вообще выйти на 100% долю в ассортименте для видео. к стиралкам, телевизором, телевизором где лояльность, либо она маленькая, и за счет эффекта масштаба эту маржинальность повышать? Что ты думаешь?
0: Я думаю, что примерно в эту сторону NVIDIA пытается работать. А. Другой вопрос, что за время жизни NVIDIA на рынке у него появились конкуренты в этой области. Да, они поменьше, но, например, там тот же DNS начал торговать да. бытовой техникой достаточно давно, при этом у DNS есть региональные магазины, условно, какой-нибудь небольшой город в регионе, где нет NVIDIA, но есть DNS, например. Да, то есть, у них как бы в этом смысле сеть. И DNS, опять же, как я понимаю, он работал всегда с точки зрения именно маржинальности, то есть, покупка, продажа и вот, вот да. доход, без всяких да. вот этих... Да, выставочных в выставочных То есть они готовы оказаться в такой ситуации. Есть вообще специализированные магазины, не будем называть бренды, именно бытовой техника. Они наоборот расширяли в какой-то момент ассортимент на не бытовую технику. Ну, то есть там условно были стиралки, холодильники плиты, да. а потом у них стали появляться телевизоры, эти сотовые телефоны. Но в целом они тоже на рынке уже место свое заняли.
1: Кстати, надо сказать, что доля ДНС существенно выросла вот в этом сегменте, после того, как известных событий с рынка ушел медиамарк Сатурн, mm -hmm. который довольно большую долю именно такой вот в этом сегменте занимал и эта доля, которая была у медиамарта Сатурн, она как-то вот была распределена. Причем заметим, что бенефициаром ухода стал в столь большей степени формат, которого придерживается ДНС, а не им видео, как раз из-за той вещи про лояльность. Понятно, что вот это вот, знаешь, это как же сказать, в виде только до зуб не мёд, Понятно, что ноутбуки и всякие такие части ассортимента они более маржинальны, Но вот ситуация другая. Ну,
0: кстати, вот ноутбуки тоже вопрос бренда не всегда там есть маржа, потому что я так понимаю, например, та же техника Apple, она по марже была вообще на минимуме. Она и так дорогая. То есть основное там был доход, это как раз вот ретро бонусы и маркетинговые бюджет компании. Да, Samsung он... получше, но тоже там у них. Мне кажется, было не просто в плане маржинальности, а теперь, да, получается, вот ты попадаешь в ситуацию, если есть просто там на Apple, на Samsung, тебе нужно их закупать по параллельному каналу, а при этом тебе нужно маржу генерировать. И ты смотришь на это и думаешь. То есть ну, ко мне ходили потребители, видели один ценник, они сейчас придут и видят ценник как на горбушке. Ну, и может быть, даже выше, потому что надо, есть эти магазины. Ну да. да, типа мы не горбушка, но с другой стороны. Ну, ну вот а как ты считаешь? Как возвращаясь к моему вопросу, ты сказал, да, по поводу того,
1: что идет им видео как раз в направлении, что они идут по увеличению в составе своего ассортимента тех товаров, которые требуют меньше лояльности. То есть может вообще отказаться от товаров, которые там Смотри. с высокой лояльностью, как ты считаешь?
0: Здесь есть еще один момент. Связан уже не с лояльностью, а это вот, мое ощущение с привычкой покупателя. Потому что условно, когда я хочу что-то купить, ну я могу зайти там в интернет-магазин любой, посмотреть если я знаю, что это уже как бы, да, но если для меня это какой-то новый продукт или новая модель, мне хочется посмотреть, пощупать. И здесь MVideo, например, для меня, он выступал таким действительно выставочным центром, я туда прихожу, условно, не знаю, там фен какой-нибудь посмотреть, холодильник, стиралку, вот я прихожу и смотрю, а что вообще, как оно выглядит? Можно сразу
1: парирую, Костя? Давай. А кто мешает многоуважаемой госпожа Бакальчук просто запустить какой-нибудь флагманский проект Wildberries, установить его там, демонстрационный центр? И это просто моментально с учетом уровня конкурентной борьбы и затрат на маржинальность, на логистику, на доставку, ну просто похоронит все эти демонстрационные страны. Подожди подожди,
0: подожди, подожди, вот смотри, значит, ну, да, конкуренция растет. А зачем ей это делать, когда есть t Пришел, посмотрел: ой, хорошая стиралка. Так, а теперь я пойду в интернет и посмотрю, а где она подешевле. А -а -а. Понимаешь? То есть, это раз.
1: Тогда вполне логично, что первый приходит в голову. Давайте закроем к черту и матери вообще большинство торговых крупных площадей видео. Ставим несколько демонстрационных крупных магазинов и уйдем во вне канал.
0: Подкаст и фит. Теперь смотри, это я привел пример не очень лояльного такого хитрого потребителя. Пришел, посмотрел, потом выбрал лучший вариант. Им видео с этим стал бороться как. Они запустили свой интернет-магазин, то есть они запустили онлайн, они стали вводить бонусные программы, скидки и прочее, прочее. Это, конечно, тоже на маржинальность -то очень неслабый действие, конечно, но конечно. здесь мы говорим уже о лояльности магазину. И, в принципе, по моему мнению, был период, когда вот магазин, тем не менее, использовался как витрина, посмотреть, поиграться, там понажимать кнопочки, как это выглядит. А дальше купить. Купить либо в интернет-магазине видео, потому что там дешевле, чем и на еще прилавке и было.
1: но запустили же M рассрочка.
0: Это сейчас мы тоже поговорим. Раз вариант. Ну, либо второй вариант это где-нибудь там поискать подешевле. То есть люди привыкли приходить и смотреть. Покупатели им видео, те, кто там покупает, часть из них они привыкли приходить и смотреть. Если ты это уберешь, они пойдут в какой-нибудь, не знаю, там технопарк, например. Или еще куда-то. Там, где, ну, в DNS там меньше с точки зрения согласен. То есть они пойдут там, где есть лояльность потребителя, она тоже окажется под угрозой. И здесь видео будет тяжело выбирать, с чем расстаться. Ты, как бы, с одной стороны, вроде маржиналист пытаешься повысить, с другой стороны, ты часть клиентов теряешь. Как раз, если мы будем говорить про онлайн-канал, статистика, которая выходила, последняя операционная статистика по 9 месяцам, да, там, к 22 второму году, третьему кварталу, там, какой-то рост, все красиво, но не забывай, что 22 года год это был провал. Провал по объемам по показателям провал был большой. Какая доля у них онлайна вообще? Доля онлайна у них в третьем квартале, по моим расчетам, получилось 80% квартальная доля. В третьем квартале 2022 года это было 82%. И в принципе, она около 80% идет. Но тут важно не забывать, а что такое онлайн. Потому что, как я понимаю, онлайн это то, что продается через интернет-магазин и через приложение. Или через сайт. Ну да, через сайт, сайт, приложение. Но есть лайфхак. Иногда ты приходишь в магазин, видишь товар, заходишь, впиваешь тут же приложение его, идешь на кассу и ты купил его де-факт онлайн. И, mm, ну, да, согласен. Да, согласен. правильно, правильно. А Потом тебе может консультант сказать... А, цена разная, естественно. Цена... Ну иначе зачем? Да, цена разная, тебе там какой-то бонус дополнительный, персональная скидка, да, копеечки, но все равно, если вот так оформить, да, иногда, это может и консультант рекомендовать. Если у него тебя есть на онлайн-продаже. Вот
1: это как раз доказывает мою мысль. Но ты вот можешь, хочешь со мной поспорить, что давайте оставим там несколько флагманских демонстрационных магазинов. Вот там больших площадей. Ты приходишь в этот магазин и тебе говорят, вот у нас здесь в единичном экземпляре заказывайте онлайн. Тут ты посмотрел, пощупал заказывал онлайн, нет?
0: Как далеко ты готов был бы ехать в mvi посмотреть? Понимаешь? <смех> я тебя понял. <смех> вот как бы и все. Когда мы говорим про маленькие города, там это, это знаешь, я, я в... тебе скажу,
1: это работает в других сегментах. Вот если мы с тобой бы сейчас говорили не про технику, а про мебель, я был бы готов. Это разная история. Все-таки нельзя как бы вот это смешивать. А
0: мебель у нас привычка. Просто оформилась привычка. У нас условно магазины и рынки, где специализированы, где продается там мебель, сантехника, они изначально как-то были распределены. Выделины, Хотя компания,
1: компания да, в общем, опровергала этот тезис. Насчет что можно, я был бы готов ехать, смотреть мебель. 3D-визуализация на сайте и в приложении. Слушай, ну
0: это разные вещи пощупать. Особенно мебель. <с особенно ты как бы да, покрутил, а потом тебе такое приехало, что это? Что это? Ну, с бытовой техникой,
1: конечно. Я понял. Ладно, не будем уходить к мебель, возвращаемся к онлайну.
0: И, собственно, у меня такое ощущение, что в модели видео, естественно, предел этих онлайн-продаж с учетом, что часть из них на самом деле офлайновые, либо стимулируются офлайном, либо человек в магазине через приложение покупает. И вот это 80% процентов его особо как бы не пробить. Но что меня больше обеспокоило в операционных отчетах, это не общие продажи, а это данные по трафику, потому что в штуках.
1: Давай мы поясним для зрителей, слушателей. Миллионы посещений. Трафик.
0: Сколько людей или пользователей, если мы говорим про онлайн приложение, сколько зашло в магазин, не сколько купило. Вот. То, хотел сказать, трафик это не то, сколько купила, а просто кто зашел на сайт или в приложение. Ну да, 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 да. Соответственно, да, это там конвертируется в продажи, но по факту если смотреть на динамику трафика, то второй-третий квартал этого года какого-то большого роста не произошло. Посмотрим, что будет в четвертом квартале. То есть, условно... а мне интересно,
1: Костя, извини, вот этот онлайн-трафик, который у нас сейчас на графике обозначен, он включает в себя переход по партнерским ссылкам.
0: Слушай, это я не знаю. вот. Потому есть... что
1: если он его не включает, мне кажется, все гораздо грустнее. Ну, давай представим, ты заходишь, и ты прям сразу уверен, что ты идешь на сайт видео. Скорее всего, ты зайдешь на сайт какого-нибудь агрегатора и тебя переведет
0: туда. Знаешь, Я бы вот не парился по этому поводу, потому что меня больше беспокоит трафик живых людей, чем трафик онлайн. А, что трафик онлайн, он вот так вот примерно, если смотреть, он плюс-минус плюс да? доля, она там волатильна, но не сильно. Есть продажи и все. И получается, что ну, вроде бы так вот формально посмотреть, если у нас трафик по третьему кварталу 2023 года, он все-таки оказался ниже, чем в 2021 году, да, но по второму кварталу вроде получше, чем в 2021 году. Да, там тоже там свои вот эти все у нас были там истории. Но Трафик низкий. И если общие продажи вернулись на уровень третьего квартала, а трафик низкий, о чем это может говорить? Это может говорить скорее о том, что можно говорить, что конверсия, конверсия улучшилась. А можно говорить о том, что просто цены выросли. Цены выросли да. Просто выросли цены. А рост цен, ну да, в абсолюте это, конечно, увеличивает выручку компании,
1: но это не говорит о росте ну, бизнеса. Именно что выручку, но не факт, что какие-то другие. Это правда. не говорит о росте бизнеса. Ну, да, да. да. Это как бы проблема. Я знаю, что я еще хотел кость обсудить, мы постепенно движемся к Финансовым да. результатом. Последние две вещи по операционной деятельности это мне, на мой взгляд, тоже важно. Значит, поскольку Nvidia, очевидно, столкнулось с просто опустошением запасов, они вынуждены были переориентироваться на работу по параллельному импорту. Они стали работать по предоплате, чего раньше они не делали практически. Почти не делали, да. Было. И мало. они стали всерьез задумываться о создании то, что очень в продуктовом ритейлинге, популярно: сейчас STM так называемая собственная торговая марка. Вот у меня. Вопрос к тебе на этот счет. Во-первых, как ты думаешь, вообще, насколько это поможет им в текущей ситуации, то есть это, что как-то нарастить запасы им, все равно же доля импортного сырья там достаточно большая, это первое. И второе, история с то, что они стали работать по предоплате, на мой взгляд, это, наоборот, скорее для них повышенный риск, чем какое-то преимущество. То есть, MVideo объясняет выход из возможной ситуации с опустошением ТМЗ, товарно-материальных запасов, да, тем, что они собрались наращивать сегмент собственной торговой марки и, значит, работать по предоплате. Но, честно говоря, тут больше вопросов. В чем ответ? Кстати, -то. забыл сказать, ты сам увлекаешься покупать?
0: Ну, да? да, бывает. Сейчас реже, конечно, но особенно когда всякие вот эти акции, бонусные баллы, тут им судим, почему не сэкономить? Пой -пой. Вопрос чего при этом с маржинальностью у компании происходит? Ну, это, пардон, что ж, это не мои проблемы. Вот. Абсолютно правильно. Со мной же владелец не делится потом, если он больше заработал, говорит, а вы наши любимые покупатели, наша компания заработала там столько-то миллиардов, вам всем перевожу на счет. Такого нет? Было бы, кстати, не. Вот, но раз такого нет, так почему я тогда да, должен? Вот там Преревает проблема в том, что технически
1: перевести на счет сложно, если
0: мы говорим про собственников компании. Я это понимаю, это отдельно. Я история. понимаю, да. Ну, это как бы шутка, да. Окей, давай но. про предоплату. Ну, про предоплату. СТ. Когда интернет-магазин у них в полную силу заработал, появилось приложение, была опция, ну, и она и остается: оплата и забрать в магазине товар, либо оплатить в магазине. Но иногда самые вкусные скидки были, если ты платишь онлайн. А это по факту предоплата. Конечно. И в этом смысле предоплата для Nvidia, не знаю, там в масштабах компании, как это работало, но. Мне кажется, это не новое какое-то направление. Более того, они его стимулировали. Стимулировали скидками была маленькая категория товаров, которые только по предоплате покупалась, по авансам. Поэтому здесь какого-то открытия не наблюдаю. Кстати, если там на отчетность смотреть, у них товарные запасы. 138 миллиардов по итогам первого полугодия 23 года, 111 первое полугодие 22 года, 149 по итогам... А
1: вот я тебе сейчас покажу да. картиночку. Интересует вот эта вот строчка. Посмотри, пожалуйста. Это полугодие 22-го к полугодию 23
0: А, это движение денежных средств. Ну, давай по активам посмотрим. Ну, вот Согласись, что это тоже весьма характерная история. Да, да, характерно, но здесь можно поискать проблему в другом. 22 год, особенно первая половина середины 22 -го года, это была работа на склад, когда начались да. ограничения, все с запасом поназакупали техники. А теперь они этот несчастный склад разгружают. Хотя по факту, если посмотреть по активам, 138 миллиардов. 138 они миллиардов. Они выросли. У них на конец декабря было 111 миллиардов товаров для перепродажи. А на конец с полугодия 136. Тут, конечно, тонкий вопрос: возможно ли их переоценивать? Ну, по-моему, нет. Они заходят у них нет, по, нет, по, по не, себе структуры. Да. Ну, соответственно, себе. склад они нарастили за полугодие. Не бьется, что у них абсолютно обнулились склады. То, что иногда приходишь в магазин, там у них какие-то полки пустые, ну, бывает. Переставляют. Вот я меняют. даже
1: хочу процитировать, чтобы не быть голословным. Сергей Ли. компания существует уже 30 лет. Мы пережили разные кризисы в стране, мировой экономики, но такого, как в прошлом году, чтобы мы остались в товара еще не проходили. Поздней весной и летом прошлого года, то есть это поздняя, поздняя весна и, и лето 2022 прошлого. года, Отлично. магазины и склады были полупустые. На фоне резкого роста курса мы распродали все остатки, а новых поставок не было.
0: Давай посмотрим отчетность за 6 месяцев 2022 -го года. Да, склады уменьшились. У них на конец 2021 -го года 164 миллиарда было товарных запасов. Да. На конец полугодия 2022 -го года было 111. Ну, то есть на это этапе об мы, конечно, не знаем, может, там остались кабели USB. На 110 миллиардов кабелей USB. Я не знаю, что покупает видео, как у них устроено все это внутри. Хорошо.
1: Перед тем, как мы фин-результаты начнем обсуждать, этот последний блог, про собственную торговую
0: марку. Твои мысли просто. Да, собственная торговая марка. Смотри, собственная торговая марка это путь, по которому многие продуктовые ритейлеры активно идут. Идут, это работает. В принципе, ограничено, но работает. Опять же, лояльность бренда надо формировать лояльность бренда Nvidia, именно как производителю товаров. Не как продавцу, а как производителю товаров. Получится это, и а а это требует. Положений.
1: Не издюжит ли лошадка. Вот именно. Потому что быть реселлером или перепродавать это одна история. А производить это уже абсолютно. Ну,
0: производить сейчас в Китае вообще все производится на подряде. Мне тут даже попадался сюжет, где рассказывали, что якобы автомобили. То есть, ты хочешь делать свою марку автомобильную в Китае, регистрируешь компанию, а заказываешь компоненты и сборку на подрядных там. заводах. Не в Китае, если ну, это. Если это та...
1: Ну да, но только там, наверное, для них интерес все от минимума.
0: Это понятно, но утверждать, что даже для маленьких автопроизводителей китайских, то есть, если мы с тобой выучим китайский язык, там сойдем за своих, то можем открыть там, небольшой, как это, бутик аля, там какой-нибудь там ничего то да, придумать свой дизайн, по нас сделают кузов, мы там скомпонуем, что из чего сделать, и все это мы закажем на фабриках, которые нам это все соберут и привезут готовый автомобиль. Все, нам что делать не надо. То есть, мы Думаю. просто такое, как это, конструкторское бюро. С бытовой техникой сейчас, конечно, давно уже все то же самое. Поэтому, когда видео говорит о своей марке, даже если бы у нас в россии было достаточно заводов которые все это могли производить такой путь тоже был бы тогда возможен то есть я сам ничего не делаю я делаю дизайн я контролирую качество я выбираю технические характеристики и дальше под мои требования мои подрядчики собирают мне продукцию дальше то вопрос. сейчас им видео надо искать таких подрядчиков ну в Китае, я думаю да я думаю во-первых этих подрядчиков уже если они говорят об этом ну как минимум нашли здесь опять же из того что я знаю про китайский рынок подрядчиков процесс усложняется контролем качества условно можно подешевле но с одним уровнем брака подороже но с другим уровнем брака и объемами потому что крупные фабрики за маленькие объемы не любят впрягаться маленькие фабрики у них накладки со сроками и с качеством бывают ну не то что это прям ужас ужас и паяльником сделано но, сомневаюсь но... что такие остались хотя вот посмотрим какие будут появляться но... у нас товары на рынке и тут соответственно и цена и получается что все равно тут придется с маржинальностью то есть у нас что там маржинальность под вопросом логистика ну и качество которое будет получаться на выходе насколько оно устроит и что это самое главное будет за товар да, да, вот да, это да. вот главное да, потому да. что если я буду заказывать эти пауэрбэнки, ее ж не каждый день там покупают люди да стиралка но ну, ее тоже не каждый день но там хотя бы можно какую-то маржу заложить а стиралка а какая стиралка
1: ну смотри как только ты говоришь про вот эти все Короче. взаимодействия с поставщиками сразу возникает три важных да. момента момент первый импорт а раньше видео импортом не занимался Момент второй. Как ни странно, поиск логистических партнеров Этим им видео тоже раньше да, не занимался.
0: потому что покупали у ритейлеров. И, самое
1: интересное. и самый интересный, третий кусок, тот, о котором мы тут в эфите говорим много, долго и упорно, это трансграничные платежи. Эти три кита, импорт, логистические партнеры их поиск, трансграничные платежи, это три кита, на которых вся эта модель, про которую ты сейчас рассказывал, стоит. Если хотя бы один кит утонет, не будет никакого СТМа.
0: То есть, на самом деле вопрос, что СТМ... СТМом, маржа там может быть интересная. Но для того, чтобы этот СТМ запустить, и чтобы он работал как часы, потребуются инвестиции.
1: Которые Просто... видео пытаются собрать с нас, с тобой, как с покупателей облигаций. Ну,
0: он, наверное... он сейчас не пытается, потому что уже все облигации выпущены, выпущены, как это ставки сделаны, ставок больше нет. Ты как думаешь, кстати, будут еще новые выпуски? Одеваться некуда, придется как-то выходить из ситуации. Ну, вот Сегежа же выходила из ситуации. А ну, там хотела. выходила не Сегежа, а выходила материнская компания из же выпустила флотер. Подкаст и фильм to you.
1: В финале про финрезультаты немножко поговорим. Да, я давай, тут поспакали. даже себе некоторые выделил моменты. И первое, о чем хочется сказать, что важно, про уровень долг мы все время говорили, что вот действительно вырос долг. Значит, если мне не изменяет память, он вырос на 17 миллиардов за полгода. Что-то с 67 до 83. Mm -hmm. кажется да, так. Да.
0: За 80 ушел. То есть именно так. За
1: полгода, да, я правильно понимаю, да? Ну, чтобы нам не ошибиться, да, за полгода 67 миллиардов до 83 миллиардов. И во многом, Причины роста. Этого долга стало как раз то, что довольно-таки существенно выросли фин-обязательства, То есть там сами там кредиты, обязательства такие долгосрочные фиксированные, они не выросли. А условная аренда даже снизилась, я смотрю, по обязательствам. А вот кредиты и прочие финобязательства, это да, это важная история. Да. Резкий рост. Если мы посмотрим на отчет о прибылях и убытках, мы увидим мало того, что снижение выручки. Я сейчас говорю вот, полгода 22, рок, полгода 23. Угу. 9 месяцев не беру. 218 миллиардов была выручка примерно на первое полугодие 22 и 180 это, да, соответственно, 23-го. 23 да. Если структуру, матрешку эту вот, отчет о прибылих и убытках раскрывать, на стадии очищения от себестоимости, на стадии валовой прибыли еще более-менее ситуация нормальная, 45-39, даже на стадии операционной прибыли еще более-менее ситуация нормальная, потому что, на самом деле, коммерческие расходы у них снизились, я так понимаю, они там и фонд труда, видимо, оптимизировали, может быть, кто-то бонусы какие-нибудь не заплатил кому-то. Короче говоря, на 6 миллиардов они его сократили. Но самый караул, конечно, вот на стадии уже перехода от операционной прибыли к чистой, потому что финансовые расходы, они, в общем, всю малину испортили. Да. Давайте просто вдумаемся. Приваловые прибыли, а корректно не с выручкой сравнить, конечно, а с валовой Приваловые прибыли в 39 миллиардов, треть, ну, чуть меньше, по-моему, 30%, это финрасходы. 11 миллиардов. То есть треть валовой прибыли это финансовые расходы. Я так понимаю, это, конечно, не только облигации, скорее всего, ну, Там
0: банковские долг у них, с которыми они вроде бы договорились. А теперь самое интересное.
1: Ковенанты, которые они, как я понял, нарушили, но видео говорит, что вроде бы мы договорились с банками. Вот это мне интересная история. Это как? Так. Но они же действительно не выполнили этого обязательства по ковенанте. Получается, эти договоренности имеют какую
0: вообще силу? Не, Ну, подожди. Здесь гораздо все, мне кажется, проще. проще. Проще и Вот я банк, вот есть им видео. Формально него... кабинанты, по-моему, нарушено было. Формально, да, потому что в том числе им видео заявляла. Вот есть им видео. Вот у меня по полугодиям, есть, смотреть, 21 год чистую быток. Вот, извини,
1: Кость, да, я просто, да. чтобы не быть голословным, Цитирую прямо из отчетности. По состоянию на 30 июня группа нарушила ряд финансовых ковенантов и признают, установленных в краткосрочных кредитных соглашениях, что дает банкам безусловное право требования досрочного погашения. При этом до и после отчетной даты с большинством банков общество... Должность 50 миллиардов почти. Да, вот
0: да, да, да. И да. что банки прям с радостью? вот смотри, повторюсь, чуть-чуть так сейчас растекусь мыслью. Давай. Вот да. у меня первое полугодие 21 года, чистый убыток 2,9 миллиарда. Да, 2,9. Первое полугодие 22 года, чистый убыток 3,7 миллиарда. 3 первое полугодие 23 года, чистый убыток 4,6 миллиарда. Тренд. Тренд. Я банк. Ну, я денег уже дал. Чем мне делать? <laughs> Нарушаются ковенанты. Я понимаю, что с большой долей вероятности я с компанией вряд ли что-то получу. Если так, ну она пока хоть как-то живет и хоть как-то мне платит. А она пока платит. Платят, платят. Она платит по купонам. Она там по проценты банка, я так понимаю, тоже платит. Ну, ну что ж, а, что же мне хочешь делать? Хоть что-то свой... что вернуть, надо же. Как с худой акцией, хоть сейчас стекло. Ну правильно, ты как бы либо сейчас с <laughs> компанией не получаешь ничего, или, ну, тут нужно оценивать, да, ну как условно, как либо ты хотя бы там процентами процентами, а там ну либо рассосется, либо ладно фиг бы с ним, но я хотя бы вот на процентах что-то уже там в себе отбил. Понятно. То есть, короче почему это... Я... это? Очень приземленная история.
1: Слушателям и зрителям на эти калинанты обращать внимание большому счету. Ну обращать
0: внимание, конечно, надо на них, но в том смысле, что вот они были и когда они нарушились, вот это была интрига договоряться, не договоряться с банками и с кем они вообще договорились, потому что если кто-то не захочет и все-таки упрется, не получится. То тогда велик шанс, что вся компания Пострадает. Причем, а... причем, даже
1: если взять масштаб суммы это ковенад 50 миллиардов, если даже сопоставить, даже не с прибылью беру. С выручкой выручка на 179 миллиардов да, на первое полугодие. Так, четверть выручки ковинат, ну даже побольше.
0: Ну, в общем, очень такая вся эта история. К сожалению, компания не выпускает промежуточную финансовую за поквартально.
1: Да, значит, давай по долгу как раз пройдемся. Значит, вот вот кредиты и обязательства, которые там росли, по состоянию на первое полугодие 2023 -го года. 92,6 миллиарда рублей. Это все кредиты, финобязательства и кредитные линии. 92. И смотря на облигации, я вижу около 20. То есть, на самом деле, облигации меньше четверти получается в общем долге. Основной долг, это, соответственно, необеспеченные кредиты и кредитные линии. И мы можем смело назвать это 5 банков. Промсвязь, ФТБ, МКБ, Альфа и Газпромбанк. Причем, самая большая линия у промсвязь банка на 22 миллиарда. И в примерно по 12 миллиардов ВТБ и МКБ. Сроки погашения самого большого долга это июнь 24 года. Это кредитная линия от Промсвязьбанка на 21 миллиард. миллиард. То есть мы сразу давайте сопоставлять, уважаемые слушатели, зрители с облигациями еще, да? mm. Июнь 24 года, 21 миллиард это
0: Промсвязь. 12 миллиардов там гасить как раз. Апрель
1: 24 mm. года mm. это ВТБ 12 миллиардов. 12. И апрель же 24 года только у ВТБ это первая декада апреля. У МКБ это 20 числа апреля, еще 12 миллиардов. То есть, апрель, юнь июнь 2024 года представляются, как говорил Карлсон, крайне увлекательные и привлекательные для тебя. Да, слушай, ну
0: это, конечно, да, совсем тяжело. Облигации там 31 миллиард у них всего выпущено. А почему они в отчетности 20 указывают? Наверное, там где-то в краткосрочном, где-то в долгосрочном. А, сказать. да, 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 вот. да, да, да. Просто что-то стало уже краткосрочным. Да, и... А краткосрочным стал апрельский выпуск на 10 миллиардов он меньше года.
1: Да, да, да. Да, вот все
0: правильно, все. да. Очень, Но, короче, ты э... понимаешь, да, то есть 19 ердов гасить облигации ну, оказалось, ну, 19 ердов, да. И вот вот этот банковский долг, который это не компании-группы выдавали этот долг, ну, то есть не аффилированные банки, да, это выдавали абсолютно сторонние коммерческие. И вот здесь, если m посмотрим, что они там, короче, отчетность дадут погоду. И, к сожалению, погоду. я боюсь, что мы ее раньше весны не увидим. СФО готовится долго, консолидированное, И ну, если да. они не поторопятся и дадут ее, как обычно, ну, смотри, в марте-апрель. В первой
1: апреля им гасить как раз вот 12 вот. миллиардов. Вот если то эта есть... отчетность выйдет до срока погашения кредита ВТБ на 12 миллиардов, это будет хорошо. А вот а видеть... вот интересно будет ли это хорошо для МВД или
0: это... для облигаций? Нет, мы, мы как раз понимаешь, тут есть риск, что если отчетность не выйдет, то мы вот посчитали, теперь у нас остается только строить прогнозы. Нет, ну, думаешь, -то предположение, думаешь, что, да, думаешь, что выйдет, да, думаешь, брать что шар. И если она не выйдет, то мы просто можем пред фактом оказаться, если МВД не смогла и если она не договорилась с банками, ну я Думаю, по банковским кредитам они будут подсвечивать. Тут по-любому деваться некуда, надо будет продлевать сроки кредита. Либо рефинансировать. Либо рефинансировать да? да, при нынешних ставках это, конечно, для Nvidia, мне кажется. Вот это да. Вот это тот, тот вопрос: когда говорят еще про поддержку акционеров, а это у нас там Софмар, тут акционеру тоже повод задуматься: а надо поддерживать или нет.
1: При том, что акционер точно понимает, что выйти на положительную любую цифру со знаком плюс по операционной деятельности не скоро.
0: Посмотрим. Вот я говорю, в этом смысле хочется видеть финансы. Без финансов тут можно предполагать. Может, какие-нибудь там изобретут варианты и скажут, а вот... Нашли способ. Настораживать меня два момента еще. Да, давай. Уже такие они, отчасти операционные. То есть, вот эти вот магазины, в какой-то момент им видео притормозило открытие новых точек, и даже они стали сокращаться. Сейчас они опять растут. Да, вот ты говоришь, было интервью, и говорилось о небольших магазинах. Интересно было бы поискать, посмотреть, а, собственно, что за точки открываются. То есть, размер этих точек. Но, тем не менее, если ты открываешь магазин, это все таки расходы дополнительные. То есть, у тебя опять начинаются затраты Тебе опять нужно вкладывать не в товар деньги, а в в оборудование, в ремонт в сотрудников для того, чтобы открыть магазины. Подозреваю, что может быть видео после того, как часть Точка, они там по маржинальности там смотрели, не знаю, почему оптимизировали, может быть, они заметили, что эффект оказался противоположным, и тогда не они возможно. решили попробовать другой вариант, давайте сделаем, типа, как DNS там, или, ну, если это маленький, да, то есть, что-то будем открывать маленького, не помню, у них был еще 5 или 8 лет назад у них был опыт с маленькими точками, а там киоски Связного тоже были у них такие маленькие видео. Я прямо
1: не поленюсь, я прямо сейчас найду ссылку на интервью, я просто хочу прочитать и процитировать. Значит, Сергей операционный директор. Цитата. Несмотря на рост объема покупок онлайн, группа продолжает открывать физические магазины. До конца года, 2023 очевидно, планируется открыть более 60 новых, внимание, компактных магазинов NVIDIA площади 500-700 квадратных метров. Что такое компактный магазин в сравнении с теми магазинами, которые были, чтобы наши слушатели понимали. Компактный магазин примерно в два раза меньше площади, чем стандартный, который мы привыкли. Что-то он
0: не совсем компактный. У них стандартный, это футбольный Поле полторы тысячи поле, квадратов, футбольных полей или треть футбольных полей, это тоже много.
1: Вот для них это, видимо, компактно. Ну вот я прям цитирую: 500-700 квадратов в скобочках написано. Стандартный магазин в среднем вдвое больше. Ну, то есть, да. это 500. Ну, то
0: есть, 10 метров на 50 метров. Да. Ну, нормально такой компактный, компактный. магазин. Таких 60 до конца года. Компактные квартиры а От открытия
1: больших магазинов мы не отказываемся, но сейчас почти не вводятся в эксплуатацию новые торговые центры. То, о чем мы с тобой уже говорили, где можно было бы их разместить. А в тех, что есть, наше проникновение процентов. Вот к вопросу о том, что ты сказал. Я прям процитировал. Поблизимся да? уже к финалу. Я не очень понимаю одно. Вот у меня такое большое завершение к тебе вопрос. Смотри, мы разобрали ну, облигации, разобрали операционную деятельность и поговорили о финансовой деятельности. На кону! Весной для банков платить почти 40 миллиардов, 24 и 21, даже больше, 45 миллиардов заплатить. 19 миллиардов
0: банки. по облигациям.
1: 19 миллиардов по облигациям и того 64 миллиарда. Выручка вряд ли будет выше 180. Ну, как бы при всем уважении, но мы видим тренд. И как в это все вкладывается в эту картинку история с открытием компактных 60 магазина. Когда с одной стороны мы говорим, что магазин перестал быть классическим магазином, куда люди приходят за покупками, понятно, это еще и логистический хаб, понятно, еще и демонстрационная история, это все прекрасно. Зарплаты, аренда, постоянные расходы коммунальные затраты, которые явно как-то не дешевые. Коммуналка там, да, я думаю, Транзакционные дешевели. издержки договориться с местными властями в россии это святое. Это не маленькие затраты, ну, скажем так, неявные издержки, назовем это все. И вот я держу в конце, да, это по скрипту, PS. Я держу эти облигации видео у себя. Держишь? Допустим. Ну, что вот я на головом глазу хочу понять. Вот эм, вообще, может быть, уже не скоро такой дисконт покажут при таких доходностях, что, в принципе, не то, что синглэй, там, в принципе, какая-то буква рейтинга, Слушай, она по факту для нас с тобой, не что там рейтинговое агентство придумывает, это актуально на весну 2024 года? Как ты вообще думаешь? Что ты вообще думаешь по этому поводу? Слушай, ну, тут
0: каждый сам решает у нас свойства рынка. Есть компания, компании, которые тяжело. Акции, облигации, упали сильно. Кто-то покупает и говорит, я в нее верю, кто-то... Не покупает или закрывает позицию даже с убытком, и говорит, будет еще хуже. Проходит время: либо стало хуже, либо все нормально. Вот как у вот Трустана погасилась недавно. Если все нормально, тот, кто покупал, говорит: Ну я же говорил, что все будет нормально. А если все будет плохо, то соответственно, тот, кто продавал, скажет, Ну вот оно. То есть, я к тому, что по рискам решает каждый сам, но реально у компании тяжелая ситуация, непростая. И вот ее вот так вот решить там щелчком пальцев вряд ли получится. И самое главное из-за того, что мы с большой задержкой объективно Отчетность долго готовится, но мы не видим промежуточных результатов, хоть каких-то. То есть, здорово, если бы компания mm -hmm. по итогам окончания года хоть какую-то бы цифру дала, но подозреваю, что нет. но потому что либо ты делаешь нормальный МСФО, либо либо лепишь АБК, и есть а риск, что ты даже не аудированную, если выпускать.
1: Я, если вот. честно, посмотрел презентацию за 9 месяцев, все красиво, но знаешь, как-то слащаво. Ничего такого вот важного. Я... Там нет.
0: Вот я операционку посмотрел, увидел, что вот по динамике посещаемости, по динамике даже общей выручной нет какого-то прорыва, ну да, там от 22 -го года отскреблись. Но если там с 21 сравнивать проценты либо на том же уровне, либо там что-то. Слушай, что а не ниже... думаешь, что ты
1: вот ты сказал по щелчку пальца нельзя решить? Но есть такой один выход и сложившейся ситуации. Банкрот что? Ну это не щелчок, это будет много щелчков. Это
0: какая-нибудь сделка? Продаться, слиться, что-нибудь в таком контексте? Вот смотри. Что думаешь по этому поводу? Лакмусовой бумажкой станет у нас декабрь, ну четвертый квартал. Сможет ли компания новогодний распродажи? продажи, заработать на них хоть что-то. Мы mm. это не увидим, к сожалению, до момента выхода отчетности Если она не сможет, то... А ты думаешь,
1: они в силах, даже если будет что-то ультра уникальное в декабре, вот сопоставим это с тем Традиционно
0: mm. в декабре был рост. Тут даже не вопрос долга, а вопрос перспектив. Если компания покажет, что она может работать на уровне четвертого квартала прошлых лет, хотя бы 21 mm -hmm. года, mm -hmm. если она может делать продажи, если она может показывать на этом хоть какую-то маржинальность, то потенциальный не все потеряно, но если четвертый квартал окажется условно большая выручка, низкая посещаемость и вообще никакая маржа ну то есть просто все подорожало, включая персонал и аренду и выхлоп ноль, то здесь все будет грустно. И если говорить о поглощении, а зачем у компании большой долг компания генерирует убыток с точки зрения бренда? Мы не забываем, что да, была лояльность к бренду у людей. Это Эльдорадо. Да, они когда к себе присоединили, да -да -да. может быть, зря мы
1: сегодня это не обсуждали, потому что это было давно, и
0: это на самом деле не сильно повлияло на текущей ситуации. Ну, да, мы не знаем, с другой стороны, там, кэш остался бы. Ну, может быть. Может да, быть, да. да, ну, согласен, тут дела давно минувших дней. Но, тем не менее, вот уже два года, если там позаходить в магазины МВидео, вот те, куда я заходил, ну, выглядит, скажем, как-то погрустнее стало, uh -huh, да? Uh -huh. И здесь вопрос, а как лояльность меняется у аудитории? И что это за лояльная аудитория была у МВидео? Очевидно же, она покупала не только в МВидео, она покупала и в том же ДНСе, и кто-то у нас там, Технопарк есть. А это значит, что но зачем покупать убыточную компанию, если у меня и так есть доступ к аудитории? Вот ну, тут только если какие-то
1: уже готовые бизнес-процессы да, для проникновения в какие-то новые. А куда?
0: Вот, вот ты на рынке, ты там условно технопарк, и ты на рынке присутствуешь. Куда тебе проникать? Нет, если какой-то новый игрок захочет зайти на рынок. Это
1: знаешь, как все время ростелеком думал, как же ему стать четвертым федеральным сотовым оператором, когда -да 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 -да. купил Теле два. Только,
0: вот только если так предположить, то кто-то захочет выйти на такой непростой сейчас рынок, как Бытовая техника. Например,
1: и... условный Сбер.
0: Например. Ну, я так. Вот, кстати, тоже. А зачем Сберу покупать, если Сбер ориентируется на онлайн? И выступал, он тоже как бы все онлайн-онлайн. Да, онлайн. Да, да. То есть, у компании проблема. Высокий долг. Ну да, согласен. Убытки. Если я хочу выйти на этот рынок, я либо могу какого-то локального игрока поискать с нормальными финансами и начинать от него работать, либо прибыльного купить, либо продать
1: какому нибудь банку, который условно зачтет долг в счет капитала. Условно
0: да. Даже Условный
1: я... ВТБ, который, кстати, любит да. такую историю, да. Да, говорит ладно, 12 миллиардов прощаю, долю в 12 миллиардов давай, ну как вариант.
0: Потому что даже если кто-то покупает условное видео за рубль, то он покупает на самом деле долг, и он Должен будет вот эти там 80 плюс миллиардов подать. То есть он как раз по 80 ярдов купил.
1: Кость, финализируем наш выпуск, потому что, в принципе, мы основное все рассмотрели. История российского публичного рынка знает одну такую компанию, которая в такой же ситуации несколько лет назад оказалась. Не в этой отрасли, у которой был огромный долг перед пулом банков, которая точно так же имела операционные убытки. Вообще вопрос был: будет ли компания существовать? Потому что были серьезные истории с тем. Была вероятность, что будет подача на банкротство. Мечел. Ну, как-то вот с банками удалось договориться о реструктуризации, вроде как пока не идет речь о том, что компания прекращает деятельность, но доли в капитале, в да на долг банковский у Митчелла есть. Поэтому вполне возможно, что это один из вариантов дальнейшего развития ситуации. И мне кажется, показательным станет, кроме декабря, апрель. Вот апрель это будет прям ключевой
0: месяц. Мечел все таки это добыча. Я сказал, что другая а отрасль. У понятно. нас есть недавний пример, другой это связной. Мне кажется, масштаб все таки немножко другой. Ну, тем не менее. Ну, да. Пример другой. Ну, как... А самое главное, когда бал правят крупные кредиторы, вопрос, что достанется облигационерам. Понятно, да, что ну, видео выпускает... Да, закончим. Да. <laughs> Тем,
1: с чего начали. Про
0: Потому что в облигации ВИДЕО, уверен, заходили не только небольшие инвесторы. Ты, кстати, заходил и вообще я на протяжении? Nvidia, возможно, не помню. Если я и заходил, то это был какой-нибудь 2020 год или 21-й, 2021, 21, да. Но мне в МВидео настораживало всегда, что если посмотреть на метрики, по которым они выходили, то это было дорого. У них вот спред достаточно узкий получался. Ну да, там говорили, что это там, крупные компании, федеральный ритейлеры. Но при их рейтингах спред был узковат. Ну, в общем, я просто Пропустил, я пропустил вот это вот все падение и прочее, я уже в МВД да, давно не к появлялся. Так вот, обратил то на видео внимание после отчета за полугодие, когда облигации посыпались, думаю, такая, это же такая была компания. Облигационеры, если там много институционалов, и в том числе банков, в видео сидит в облигациях, то в принципе, если пойдет какая-то реструктуризация и прочее, 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 здесь, конечно, есть шанс, что не сильно облигационеров обидят. Но, в принципе, когда у тебя есть крупный кредитор и условно там несколько поменьше, то крупный, конечно, будет стараться максимально. Слушай, у нас есть себе интересные условия.
1: кейсы, аля авиа когда облигационеры после реструктуризации пытались обидеть очень сильно. Но будем надеяться, что здесь такого не будет.
0: Ну, опять же, когда я говорю обидеть не обидеть, нужно понимать, что если компания пойдет на реструктуризацию, это тоже выход, не обязательно банкротится. Не, да? не, 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 можно нет, провести реструктурацию. Но рестракт это что значит? Это, скорее всего, будут пересмотрены условия по выпускам, это, скорее всего, будут обнулены или там приближены к нулю купонные ну, выплаты, да. будет удлинен куда-нибудь там срок, и с точки зрения доходности, по факту получится, что деньги там будут там, 5, 10, 20, я не знаю, насколько это а Самое сказать, бесплатно. самое
1: интересное, самое в кавычках интересное, что когда мы говорим о всяких рестрактах и удлинении срока выплаты, как это было с финансами, когда они предложили там, выплатить всю сумму сразу в 2045, ну, что ли, 2048 но есть же концепция временной стоимости денег, которую да, никто не конечно, отменял.
0: Конечно. Если мы посмотрим, вот пересвет не рестракт же прошли у них купонов ну считай нет у них да. длинные выпуски они в принципе торгуются рыночно ну просто это дисконтная облигация это значит что условно если сейчас видео стоит x процентов от номинала если пройдет рестракт то она будет стоить y но этот y будет давать ту доходность которую считают подходящей для видео она может оказаться сильно ниже x это я согласен
1: ну что ж уважаемые зрители и слушатели мне кажется мы довольно большой дали пласт информации и пищу для размышлений еще раз повторяюсь, мы не занимаемся тем, что мы выдаем рекомендации, тем более, что в последнее время это вообще мавитон. Просто хотелось подсветить некоторые важные вещи в отношении бизнеса видео, операционной, финансовой и, конечно, поведения облигаций компании на долговом рынке. Помните всегда, дорогие друзья, что когда вы приобретаете какую-либо бумагу, вы берете на себя риск эмитента. Где-то больше, где-то меньше. Вот история с видео показывает, что тут риск приходится брать на себя достаточно. Большой. Еще раз напоминаю, наши каналы обратной связи, это два телеграм-канала, фит e и EFIT PRO, точка ру -e наша электронная почта, Agifis Institute, это наш канал в Ютьюбе, и по ссылкам в описании можно посмотреть, почитать, колокольчики, лайки, все обычные ритуальные действия, которые я всегда прошу делать с превеликим удовольствием. И самое главное, напишите на в комментариях к подкасту В аудиорежиме или к нашему видеоролике На ютубу, что понравилось, что не понравилось И кого бы вы хотели увидеть В разборе в будущем Чтобы мы с Константином примерно ориентировались На то, в каком направлении мы плывем Хотелось бы плыть в правильном направлении Большое спасибо тебе, Кость За то, что ты пришел спасибо, поговорить детально Напомню, что мы о судьбах Компании МВидео Говорили с автором телеграм-канала Тихие Деньги Константином Нориком Меня зовут Олег Абелев, как всегда, друзья не прощаемся, до встречи на будущих эпизодах подкаста «Эфит» и, и до встречи в Ютубе в самое ближайшее время. И да, вопросы по итогам года уже я начал принимать на последний для этого года итоговый выпуск с Аланом зарасом Так что будьте на чеку и присылайте
0: ваши вопросы. Всем пока! Напоминаем, что подкаст «Эфит» можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, SberZvuky и Яндекс.Музыке.